0: educando ando un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos
1: yo soy mandy jacobo y creo que es urgente que nos replanteemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos soy valeria
0: Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean. educando ando dale reset a lo que sabes Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la segunda temporada de Educando Ando. Eh, ¿Cómo has estado, Mandy?
1: Hola, Val, muy bien, muy contenta, este, pues aquí contenta de venir a grabar eh, y muy contenta de nuestra invitada de hoy que ahorita presentas y del tema de hoy que, pues, claramente todos los que nos han seguido reconocerán que es algo que a ti y a mí nos encanta y nos tiene totalmente conquistadas.
0: Sí, efectivamente, les quiero platicar que hoy vamos a ahondar sobre la creatividad como parte del de, de proceso de aprendizaje, como, porque es importante crear cosas. Y para eso tenemos hoy a Mariana Meurine. Mariana es una artista independiente, se preparó en The New York Academy of Arts además de muchos otros lugares, porque si no me va a decir, y todo lo demás no cuenta, ¿ok? Y además se ha, se ha convertido en una experta en desarrollo infantil. Ya nos contará más este, qué motivó esto, pero he estudiado en The University of Chicago, Utrecht, Harvard, aquí en México, en Proyecto de con Ana Serrano, que seguramente muchos están familiarizados. Entonces, realmente... Eh, creo que es tu segunda o, o va a la par tu gran pasión junto con la pintura ¿no? y con el desarrollo estético, Mariana
2: Hola Val, hola Mandy muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí estoy feliz, este tema me apasiona y, y creo que ha sido como he llegado a esto a través de la vida o sea, empecé como comunicación y luego estudié arte en Nueva York y luego fui mamá y creo que la vida nos va cambiando y nos vamos y vamos descubriendo nuevos intereses y nuevas pasiones. Y bueno, a mí este tema de la educación y la creatividad y cómo se juntan me, me vuelve
0: loca.
1: Sí, pues la verdad es que qué gustazo tenerte aquí. Gracias Val por invitar a tu amiga.
0: Sí, wow. es que además les cuento que Mariana y yo somos amigas desde hace muchos años porque las dos estudiamos comunicación y creo que ninguna vislumbró jamás que nos iba a apasionar tanto el tema de la educación así que ha sido un increíble reencuentro aunque siempre nos vemos como en el entorno de nuestros amigos de la carrera eh, Mariana y yo compartimos esta pasión por la, por la educación así que siempre es una delicia que lo comparto contigo Mandy ahora desde hace poco lo comparto con Mariana, pero no todo mundo siente como esta satisfacción de decir, oye, creo que puedo aportar esto, estas cosas se pueden hacer mejor, y pues es una delicia encontrar con quién compartirlo, ¿no? Claro,
1: porque así elevamos la discusión a otros niveles. No, y sí. me encanta. Invitamos también a más personas a escucharnos y saber que el tema educación, aprendizaje, conocimiento, sale y trasciende las aulas y las escuelas y se integra a la vida real y es un es una cosa cotidiana, es algo con lo que vivimos y que tenemos que dejar de pensar que la educación es la escuela. ¿no? Entonces... Oye, pues ahora sí, entonces me gustaría empezar con la pregunta que será como
0: nuestra guía el día de hoy y es, pues así, hacértela tal cual, Mariana. ¿cuál es la importancia de la creación como parte de los procesos de aprendizaje? O sea, ¿qué? ¿Por qué es importante crear? ¿Por qué los niños y las personas, ¿eh? los adultos igual deberíamos estar creando?
2: Creo que para contestar esa pregunta tenemos que contestar una pregunta antes, ¿no? Creo que primero tenemos que contestar qué es la creatividad, porque hay muchísimas definiciones y por lo general todos entendemos la creatividad como algo de arte, como algo de música, como estas... Estos programas culturales. Y no, la creatividad trasciende todo esto. La creatividad es la habilidad de pensar. Creo que es lo que nos enseña a usar el cerebro. Creo que es la habilidad de formar hipótesis y comprobarlas De producir ideas, de filtrarlas, de decir cuáles sí llevo a cabo, cuáles no. De pensamiento divergente, de ver que hay distintos modos de pensar, de teorías de mente, que la gente piensa distinto que tú de encontrar una salida cuando el camino está bloqueado, pero también saber cuándo parar. Creo que todo esto es la creatividad, ¿no? Y nos alejamos un poco de, de esta como... Concepción de artística
1: historia.
0: solamente. Exacto. Y mira, o sea, qué chistoso que la que lo dice es una artista plástica, este, pero yo tiene como varios años que me he reencontrado con este concepto de creatividad como una forma de pensar, pero además que está como intrínsecamente ligada, por ejemplo, con las ciencias, que es algo que normalmente pensamos que, oye, los científicos son unas máquinas de pensamiento y son súper estructurados y son exactos cuadrados. Pero en realidad las ciencias es una expresión absoluta de la creatividad humana, porque para empezar te estás preguntando algo que ya está dentro del status quo, ¿no? y entonces tienes que salir de ese status quo y de ese paradigma para hacerte preguntas. Luego tienes que formularte como esta gran pregunta de investigación o esta gran pregunta para, para echar a andar estas ideas de las que tú hablabas y comprobarlas. Y luego este ciclo de iteración, del cual estoy segura vas, vas a hablar en un momento más, como en las ciencias es completamente permitido que tú experimentes y vuelves a intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta que logres un resultado que sea consistente puede ser que consistente con tu hipótesis o consistente en que tu hipótesis no se cumplió, pero necesitas claro. hacerlo varias veces y en cambio siempre hablamos como no la creatividad es solamente de, de las artes y creo que la creatividad es más bien del ser humano, es parte Exacto. de la expresión de quienes somos como especie, a diferencia de todos los demás mamíferos, reptiles vertebrados, invertebrados que existen en el planeta
1: lo que acaba de decir Val me parece súper importante porque la creatividad es parte del ser humano, es intrínseco al ser humano. Entonces a veces pensamos en él como una expresión artística o ahorita lo que nos está diciendo Val que puede ser parte de la ciencia, pero es en tu día a día estoy segura que todos somos creativos a la hora de de cómo tenemos, qué, qué ruta vamos a agarrar para llegar a un lugar, o cómo le voy a decir a mi hijo cierta cosa de cierta forma, o cómo voy a inventar una fiesta de cumpleaños en COVID. O sea, y todas esas cosas son expresiones de creatividad claro. humana que, que creemos que, que no sé si realmente las vemos como tal. Pero para mí la creatividad es esta capacidad de como de generar diferentes respuestas para una claro, misma pregunta. Es que... Y creo que todos los días nos estamos preguntando cosas sin control. Entonces, no es, no es ciencia, no es claro. arte, es lo que dijo Valeria, no es el ser humano per se, es... Es, creativo. es por eso la importancia de cultivarla y de no destruirla en
2: los niños, no de cultivarla y que la lleguemos a los adultos. Como dices tú, es algo tan tonto como, híjole, estoy a dieta y qué voy a comer, ¿no? Y entonces ahí la creatividad de, ¿cómo le pongo? y no, Pero si lo trascendemos a algo más importante, es lo que ha hecho que las sociedades hayan tenido tanto éxito, ¿no? La innovación, la creación. O sea, puede ser desde algo muy sencillo hasta algo muy grande. Y es por eso es tan importante, porque permea en todos nuestros en todos nuestros ámbitos, ¿no? Creo que, como dicen ustedes, que es algo innato del cerebro, y del ser humano, y es una condición necesaria, por eso va tanto de la mano la creatividad con la curiosidad, y creo que la curiosidad es la fuerza que nos invita a averiguar, a ver qué hay, a conocer respuestas, en algo como de sobrevivencia en un mundo plagado por depredadores, la curiosidad es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte, porque tienes curiosidad de ver qué hay, de cómo le hago de conocer el camino y entonces esto va marcando la diferencia y es lo que nos hace como, ¿cómo se dice? Pues es lo que nos va marcando como humanos, ¿no? Entonces por eso es tan importante entender que la creatividad y la curiosidad van de la mano y entre más curiosidad tengas, como lo estábamos platicando hace rato Mandy y yo, mayor capacidad de memoria vas a tener entre algo más te interese más lo vas a retener. Entonces aquí es donde también se junta el proceso de aprendizaje, porque entre más curioso sea yo del tema, más me voy a acordar. Y creo que esto es muy importante y creo que es un error hablar de fomentar estas habilidades en los niños cuando ya son innatas a ello. Y para explicar esto hay un estudio de George Land que se los va a platicar rapidísimo, pero es muy interesante que la NASA le pide a él que desarrolle un test de creatividad para contratar y reclutar mejores empleados. Este test se lo aplica a un millón de personas, de las cuales todas estas personas tienen unos títulos universitarios increíbles y pasan el primer filtro para trabajar en la NASA y resulta que solo el 2% de ellos son lo suficientemente creativos. Pasa el tiempo... Y este señor decide aplicarle el mismo test a los niños de 4 y 5 años y se da cuenta que el 98% de estos niños es lo suficientemente creativo para trabajar en NASA. Le voy a aplicar esto a los 10 años y se da cuenta que solo el 10% de estos niños son lo, creativamente, lo suficientemente creativos para trabajar en NASA. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa entre los 4, 5 años y los 10? No, aquí vemos como la importancia de la educación y de
1: y, y también nos mató.
0: El Exacto. sistema escolarizado, como dice mi buen Ken Robinson, mató la curiosidad de los niños.
1: Claro,
2: y también no solo la escuela, ¿no? También en la casa, que los papás tengan conocimientos de cómo proveerles un ambiente estimulante es muy importante ¿no? de ay qué juguete compro a ah, este que se ve padre y hace ruido y grita y no sé qué y no entender la importancia de los materiales ¿no? creo que también es muy importante eh, que pues, tanto la escuela como los papás, los dos tenemos el mismo grado de culpa de matar esta curiosidad
0: en los niños Sí, porque creo que además, o sea, sin apuntar dedos como tal, somos un producto de una generación. Somos producto, como lo hemos sabido, el, eh, bueno, como lo hemos platicado aquí varias veces, De El sistema educativo resultado de la revolución industrial, lo hemos platicado, esto estamos hecho, o sea, se creó para cumplir eso, eso. Pero lo que sí podemos hacer hoy diferente es cuestionarnos. Y ya decía Mariana, es decir, ok, esto no funcionó porque hoy sabemos, y creo que lo, lo siguiente que me gustaría este, eh, que ahorita platiquemos es, si ya hablamos que el proceso de creatividad necesita de comprobarse, ¿no? como, como en esta parte de las ideas creativas, pues parte de esas ideas creativas también es que hoy tenemos evidencia de cómo funciona el cerebro, la curiosidad y la creatividad en el cerebro. Entonces, si ya lo sabemos... ¿Por qué no actuar en consecuencia? O sea, a mí me parece una necedad que con toda la evidencia, todos los scans que hay del cerebro, vemos qué zonas se prenden, qué zonas se apagan y, y, no, y no lo usemos. O sea, no, no lo anclemos en el sistema
2: educativo. ¿Qué pasa? Que es relativamente nuevo. O sea, las neurociencias y la neuroeducación empiezan en 1970, cuando empiezan estas máquinas como de MRI para... para entender el cerebro. Entonces, algo relativamente nuevo y también somos criaturas de hábitos. Entonces, como que, ah, no, eso no va a funcionar, eso es una locura. Y, y hay como muchos neuromitos que han desprestigiado esta parte de las neurociencias, pero gracias ya las universidades como Harvard, como Yale, como todas estas universidades que tienen mucho prestigio, ya están aplicando y están enseñando estas nuevas investigaciones y están enriqueciendo muchísimo. Creo que es importante que tanto, que tanto los papás como las escuelas conozcan esta información y creo que ahora tenemos que utilizar como estos medios como su podcast para informar que existen estas nuevas ciencias y que existe esta nueva investigación para que puedan ellos consultarlo y adaptar estos programas de educación con, estas nueva, con esta nueva investigación,
1: ¿no? O sea, a mí lo que me llama muchísimo la atención, hace ratito voy a regresar un poquito al tema, a, a lo que dijo Mariana, estábamos platicando que, bueno, la curiosidad hace que aprendas más fácil, ¿no? Entonces, como que ahorita, bueno, pues estamos tres voces, que a las tres nos encanta el tema, y que entonces, ay, ¿cómo puede ser que otros papás no lean los estudios neurocientíficos? Pues no. Ay, no, también me parece yo, mis hermanas, cero, van a leer los estudios neurocientíficos, probablemente escuchen el podcast. Eh, Eso es, una, es claro, un avance. No, pero, pero, o sea, pues no podemos asumir que la gente lo va a, lo va a leer. Y que tienen tiempo, porque, ¿no? Tampoco pero, tienen no, el tiempo. Yo quiero darles a mis hijos miles de cosas, o sea, de deportes, pero pues yo no soy tan deportista, entonces me cuesta diez veces más porque ni mi curiosidad ni mi creatividad me llevan hacia allá, me llevan a los libros. Entonces, bueno, hay que entender el contexto también de la sociedad y de los papás y de la realidad. No podemos decirles a los papás, pues agarra y ponte a leer un libro de neurociencias, por más fácil que esté, si no están involucrados desde muchos aspectos emocionales también para llegar a esa literatura. Entonces yo más allá de, bueno, infórmate sobre el cerebro, mi consejo en general es mantente abierto, ¿no? O sea, mantente abierto y mantente alerta como papá y como maestro. Porque si como papá nos casamos con una escuela y no preguntamos ni el sistema, pero en esa escuela es en la que van todos los niños bien. O, yo tengo una amiga que vive en Londres y que ella desde kinder está buscando cuál es la mejor escuela para que sus hijos entren a Oxford. Y yo, o sea, ¿cómo? dude tienes cinco años, déjalo en paz, ¿sabes? Entonces, no te cases con lo que tú quieres que sea, sino mantente abierto a ver todas las posibilidades en esa criatura y en la educación para esa criatura. Pero creo que
2: nosotras que conocemos el tema, es nuestra responsabilidad hacerles este tema a los papás y a los maestros, que a ellos sí les van a importar, de una manera más digerible, o sea, darles tips prácticos y que puedan llevar a cabo en su casa, que no importa que estén trabajando todo el día, que, que le digas compra bloques para que construyan, ¿no? la importancia de los materiales que puedan los niños manipular, que puedan crear cosas a través de estos materiales, que puedan hacer juegos simbólicos. O sea, creo que llevarlo a la práctica de una manera muy sencilla y muy aterrizada es nuestra 100%. responsabilidad y, y la responsabilidad de estas escuelas. O sea, las escuelas tienen la responsabilidad de informarse y también de trabajar en conjunto con los papás. Decirles, mandar en el newsletter una, una, un párrafo que diga, esto puedes hacer para ayudar a enriquecer el ambiente de tu, de tu hijo. Si te interesa, podemos platicar más. O sea, para tampoco sobresaturarlo. Creo que eso sería un buen, un buen
1: acercamiento. O sea, me encanta la cuestión, incluso retomando, Val, el podcast anterior o el live anterior, de, bueno, pues si te vas a reinscribir, piensa en si tu escuela te da o no te da este tipo de herramientas tan importantes. Y si la escuela está interesada en estas herramientas, ¿no? Claro.
0: Oye, claro. Mariana, y antes de que de que terminemos, porque la verdad es que este estamos cerquita al final, pero nada más les quiero decir que eh, Mariana va, va a escribir una entrada más extensa al blog. Entonces, por favor, no se pierdan la página. Además de eso, vamos a tener este otro episodio donde hablemos sobre otras cuestiones aterrizadas, sobre la tecnología y la creatividad, cómo podemos alinearlo. Pero, Mariana, antes de que cerremos, me gustaría preguntarte o que nos dieras algunos como tips o este, hacks, <ríe> por llamarlo de alguna manera, de cómo las escuelas podrían aplicar esta apertura hacia la creatividad anclada en las neurociencias para para no matar la curiosidad o para simplemente mantenerla viva?
2: Ve, te voy a dar como cuatro generales y te voy a dar como unos tips un poco más específicos, ¿no? Creo que hay muchísimos estudios que conectan el sistema límbico con el aprendizaje y el más importante para mí es crear un ambiente socioemocional seguro para el niño, ¿no? Si el niño se siente seguro... Entonces, toda su energía está en aprender, no está en sobrevivir. Si se siente amenazado por el maestro, se siente amenazado por sus compañeros, si hay bullying, si, si el maestro lo regaña, esto son cosas que no permite que el niño pueda aprender. Y eso es lo mismo en casa, ¿no? Este Dos, el ambiente físico. Creo que el ambiente físico actúa como un segundo maestro y si lo llenamos de materiales que el niño pueda explorar, que pueda manipular, este, le estamos, que pueda oler, que pueda ver cómo se siente, cómo, cómo sabe, este, si lo apilo, si lo tiro, si lo mezclo, no, como que, que tenga el salón estos materiales para que el niño pueda ir y explorar. Luego me parece también muy importante que en el, dentro del salón se muestre el conocimiento de los niños y cómo lo han ido adquiriendo. O sea, de nada sirve... De nada sirve el, el banner de ABC con el, con el camioncito de la escuela que solo satura el espacio. ¿Pero qué pasa si el niño pone, empieza a hacer los números y dibujan y no sé qué y toman fotos las maestras y lo, y lo desplegan en el salón? El niño puede regresar a ah, ¿Cómo hice yo esto? Y se puede ver a sí mismo haciéndolo y también puede ver su propio trabajo. Claro. ¿No? Y... Dentro de, de esto hay un tip muy práctico que es usar hojas en blanco. Cambiar de estas hojas en donde tú tienes que rellenar el pececito a dejar que el niño se pueda expresar solo y él decida en qué parte de la hoja agarra, si su trazo es fuerte, si su trazo es leve. Sabemos que la manera en la que se comunican los niños en, antes de la lectoescritura es mediante el dibujo y aquí es donde nosotros debemos de no solo decir, ay, qué bonito te quedó tu dibujo que no uy, sirve de uy, nada es una, no sirve de nada es necesario este, tenemos que preguntar, ¿y esto qué es? ¿y por qué dibujaste esto? ¿y qué te hizo sentir? ¿y por qué escogiste este color? hacerle todas estas preguntas a los niños para que ellos después puedan internalizar estas preguntas y, estos, y se puedan cuestionar puedan usar, usar estas preguntas como guía para cuestionarse más cosas ya conforme vayan creciendo ¿No? Creo que también tenemos que salir de los... Yo sé que tenemos que hacer trazos para la electroescritura que sea en zigzag, pero ¿qué pasa? En vez de la hoja impresa con el zigzag y que tienen que copiar los niños como loros, que no los invitan a cuestionarse nada, les ponemos una planta que, que la raíz como que imite ese movimiento o ese patrón de zigzag. Entonces, el, el niño puede ver puede copiar este patrón zig zag, hacer este trazo tan necesario para la lectoescritura, pero también mantener su atención en algo diferente, en decir, ¿cómo funciona la planta? ¿Por qué está así? ¿Por qué la raíz va hacia arriba y hacia abajo? ¿no? Y me podría yo seguir explayando <risa> en este tema, pero creo que tenemos poco tiempo. Y entonces de aquí paso a encontrar y diseñar este actividades de aprendizaje que sean como mucho más meaningful. Sí,
0: la este, importancia de dar un contexto que sea relevante para ellos. Yo creo que
2: necesitamos responder a los intereses de los exacto. niños, porque no, nosotros no tenemos los mismos intereses que los niños. O sea, si ves a un bebé, puede estar horas viendo su mano y entonces la vuelta y dice, ándale, esto es completamente diferente y la quiere investigar. Claro. Y yo veo una mano y digo, una mano, ¿no? porque la veo diaria. Sí, y ya, ya no veo, es, no ya es ya para ese ti. mismo interés. Y también si respondemos a los intereses de los niños, podemos construir conocimiento y esto es muy importante porque parte sobre algo que ellos más o menos conocen y le va sumando. Y esta es una manera de hacer el conocimiento visible y que ellos vayan aprendiendo. Es decir, en vez de a los niños de cuatro años hablarles sobre los planetas que no saben ni la diferencia entre mi casa y tu casa, ¿no? O sea, no entienden que la Ciudad de México y Cuernavaca son dos ciudades diferentes como le estás poniendo algo como planeta pero ¿qué pasa si les hablamos sobre mi familia sobre mi escuela sobre cosas que ellos ven sí, a y que a lo grande, preguntan ¿no? y, y entonces los haces conscientes a ellos de cómo piensan oye ¿tú qué crees de tu familia? oye ¿qué crees que le gusta a tu mamá comer? y empiezas a hacer estas preguntas que ellos y empiezas a ver qué preguntas ellos tienen qué saben o qué, qué o qué creen que saben que eso también es muy importante ¿no? Y a partir de ahí vas construyendo. A lo mejor llevas expertos que les hablen un poco sobre este tema y luego los haces que ellos documenten. Y no sé.
1: O sea, como o sea, que... Bueno, deberíamos que de dedicar un sí. programa completo a hablar de esto y de la, la importancia de hacer esto para generar una eh, experiencia de aprendizaje mucho más integral y que los niños realmente puedan integrar ese aprendizaje porque se tocan muchísimos temas muy finos con esto que estás diciendo y creo que en este momento pues está cañón, pero te queremos invitar a <risa> los siguientes varios episodios, Mariana, porque creo que hay muchísima tela de dónde cortar. Sin duda. Sí, sigámoslo haciendo, sigamos platicando y también que esta información
2: llegue a los papás, a los maestros, que hagan que se cuestionen y digan, ah, eso me parece interesante. Y... Le fijan a la escuela de sus hijos, ¿no? Oigan, ¿por qué estamos haciendo esto así? Si lo podríamos estar haciendo yo? Eso es muy importante. ¿no? Que todos seamos como activos en esta educación. Así es.
0: Oigan, la verdad es que, como ya decía Mandy, hay mil cosas de las cuales seguir platicando. Así que les recuerdo que Mariana va a tener una entrada en el blog, que vamos a hacer otros episodios, pero no nos podemos ir el día de hoy sin las recomendaciones de esta semana. Entonces, eh, empezamos contigo, Mariana. que nos quieres recomendar?
2: Mira, yo les quiero recomendar un libro que estaba leyendo que se llama Permission to Feel, de Mark Brackett. Él es un picudazo de inteligencia emocional. Es el director de, del Centro de Inteligencia Emocional de Yale. Está increíble si les interesa este tema. Y Seinfeld, estoy viendo Seinfeld por enésima vez y es muy divertida. Y si quieren relajarse un rato y solo... Ver gente neurótica y dormir bien y reírte, les recomiendo muchísimo que vuelvan a ver o que vean por primera vez Steinfeld.
1: Gracias. ¿Mandy, tú? Yo les debo dos. Exacto. La cosa, no, 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 entonces estoy terminando de leer un libro que me tiene fascinada, que se llama Brainstorm. Uh -huh. Es de Daniel. Sigil. Este, de Daniel Sigel, Daniel J. Siegel. Es lo máximo y habla, eh, se llama Brainstorm, The Purpose of the Teenage Brain. Y habla justo de por qué es importante que dejemos que los adolescentes usen su creatividad en la etapa de la adolescencia y cómo eso les va a marcar un futuro lleno de éxitos si aprendemos a no cuartearlos. Y da unas insights muy, muy, muy padres, se los recomiendo. Y los 300, uh, un libro que se llama 365 Days of Art o los 365 días de arte que te pone una palabra o una frase o un nombre o un animal y tienes que hacer un dibujo para las personas como yo que decimos que no sabemos dibujar nada pues te sorprendes que sí sabes dibujar a tu forma creativamente con tus capacidades mucho más de lo que piensas y pues está padre para niños y para grandes entonces pues
0: Gracias. El libro que recomendaste, eh, Mandy, ya lo vi ah. publicado en español. Así que si quieren, se llama La tormenta cerebral. No, yo lo vi hoy en Instagram. Eh, también, que lo publicó. Exacto, la publicó en mi centro. Ah, ajá. Este, que ya los tendremos invitados pronto, porque son grandes amigos nuestros. Entonces, eh, ok, entonces bueno, ya está ese libro en español también y yo, como creo que la gran mayoría de las veces, les quiero recomendar un episodio de un podcast en español que se llama Aprendamos Juntos, es eh, el episodio de Michukaku, Michukaku es un, digo, perdón, un físico importantísimo, pero más allá de la física, él habla de la importancia de compartir el conocimiento, Imagínense que él tenía ocho años cuando conoció la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Y entonces le dijo un día a su mamá, mamá, ¿puedo construir un reactor nuclear en la, en la, en, en la cochera? Su mamá obvio no tenía idea de que era un reactor nuclear, y le dijo, sí, claro. Y entonces fue y se empezó a robar cosas de los patios de los, de los vecinos y de un terreno baldío cerca de su casa, etcétera. Y entonces construyó una cosa que claramente no era un reactor nuclear, pero causó tal tal explosión. Pero ahí se dio cuenta que la ciencia podía lograr grandes cosas. Y bueno, habla un poco de su camino en la ciencia y la importancia de la educación y de la creatividad mm. para hacerte estas preguntas. Entonces se los dejamos. Y eh, como siempre, Mandy, muchísimas gracias, Mariana ha sido una delicia platicar contigo no te despido porque es un hasta pronto y nos escuchamos en 15 días gracias
1: Mariana, mil gracias
0: gracias
1: gracias bye yo soy Valeria Boregar nos vemos en la siguiente yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.